0: Retrouvez votre interview musicale avec Nathalie Salmeron sur Choc FM 105.1. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et surtout bonjour à toi, Macline. Et tout d'abord un grand merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview sur les ondes de Choc FM 105.1. Comment ça va, Macline aujourd'hui?
1: Salut, euh, ça va super
0: bien. Ben écoute, moi je suis très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va pouvoir parler de ton dernier single baptisé « Pick a Donc c'est le 22 février dernier, donc c'est vraiment très récent que tu as dévoilé ce tout dernier single, donc intitulé, comme je le disais, « Pick a un titre d'ailleurs que les auditeurs de Chaque FM 1051 ont pu découvrir sur les ondes depuis quelques jours déjà. Alors, MacLean, avant de parler de ta musique, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de Chaque FM 1051 qui ne te connaissent peut-être pas encore?
1: Donc, euh, c'est ça, je m'appelle euh, Simon Justra, mon nom de scène est MacLean et je suis un musicien, un auteur, compositeur originaire du nord de l'Ontario, de Sudbury.
0: Alors, euh, Sudbury, c'est vrai que c'est euh, une communauté où il y a beaucoup, beaucoup de francophones aussi, il me semble, n'est-ce pas, Simon?
1: Oui, euh, environ, euh, je dirais, un tiers de la population est bilingue, puis euh, moi, le, moi, en fait, j'ai seulement appris à parler en anglais quand j'avais 7 ans, donc euh, ça, a, ça a été une, une vie pas mal, pas mal bilingue, toute, euh, toute ma vie, ouais.
0: Alors, on y reviendra, parce que justement, cette, euh, ce bilinguisme, on le retrouve un petit peu dans ce titre, ce morceau, Pickeroon. mais justement, avant qu'on rentre un peu dans le détail, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui t'a inspiré pour l'écriture et la composition de ce nouveau morceau?
1: Ben Pick a c'est un, un personnage euh, imaginaire, disons, qui euh, un personnage qui qui va euh, qui passe peut-être euh, un moment difficile ou qui qui s'étire vers vers l'espoir mais qui retombe dans les anxiétés. Et puis, c'était vraiment comme un, un genre c'est comme comme une grande respiration, disons, s'étirer vers l'espoir et retomber vers l'anxiété. Donc c'était un peu un personnage Donc, euh, la musique essaye vraiment d'explorer l'intimité de de ce personnage-là dans sa chambre qui est à la recherche de, de quelque chose qui, qui essaye de, de se trouver soi-même mais aussi une raison profonde pour, pour l'existence.
0: Alors, ce, ce morceau, il sort presque cinq ans, il me semble, après la sortie de ton dernier album qui s'appelait Une dernière fois. Alors, du coup, forcément, on se demande pourquoi tu as attendu aussi longtemps avant de sortir une nouvelle chanson?
1: C'était juste euh, c'était pas c pas voulu c'était juste l'évolution des choses avec euh, ben, certainement la pandémie et puis euh, l'évolution du projet donc ça juste à donner comme ça d'habitude j'essaie de lancer un nouvel album à chaque trois ans ça a été un peu la formule que j'ai que j'ai suivi à date mais euh, juste avec tout ce qui s'est passé ça l'a juste à donner comme ça, que ça l'a pris un peu plus de temps pour 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 finir cette
0: sortie. Et justement, toi, en tant qu'artiste, tu l'as vécu comment, cette période de pandémie? Parce que c'est vrai que quand on est un artiste, on a envie de rencontrer son public, on a envie de partager des moments. Là, pendant cette période de pandémie, on partageait pas grand-chose, mis à part une connexion sur Zoom ou sur n'importe quelle plateforme pour euh, rencontrer du monde. Mais quand on est un artiste, c'est un peu différent de de pas pouvoir justement rencontrer son public. Toi, en tant qu'artiste, euh, McLean, comment t'as vécu cette période?
1: Pour moi, ça a été... Euh comme pour beaucoup de personnes, c'était une période d'introspection. Euh, moi, j'ai pris le temps aussi pour terminer une maîtrise en guitare classique. Donc, euh, j'ai vraiment misé comme sur un, un perfectionnement, non, pas un perfectionnement, mais euh, une exploration dans l'amélioration artistique pour voir comment je peux, comment est-ce que je peux me challenger, comment est-ce que je peux utiliser ce temps pour essayer des choses encore plus poussées et me pousser comme artiste euh, donc ça a été ça a été pas mal un, un temps comme ça et puis euh, un temps de, de recherche aussi puis ça leur a apporté aussi des opportunités euh, assez intéressantes, comme euh, j'ai développé par exemple un concept euh, de spectacle sur une plateforme flottante au milieu d'un lac. Donc l'idée était assez simple, c'était de dire, tu sais, vu qu'on fait pas de spectacle dans les salles, pourquoi est-ce qu'on irait faire un gros une grosse production dans une salle pour faire un spectacle à diffusion en ligne. Quand il y aura personne dans l'auditoire, pourquoi pas amener le spectacle à quelque part d'autre, créer notre propre, notre propre salle de spectacle. Donc, ça a été ça le concept avec la plateforme flottante. On est allé dans un endroit complètement isolé et euh, on, on a joué le, le spectacle là à place. Donc, il y a eu des, des, des recherches et puis aussi des des choses euh, disons qui restent pas été, peut-être, qui aurait peut-être été possible, mais qui n'aurait pas été sur le radar sans ah, qui s'est passé dans le monde.
0: Hein. Oui, c'est vrai, puis c'est rigolo que tu dises cette plateforme flottante, parce que c'est vrai que c'est un concept un peu novateur pour le coup, et j'ai l'impression que cette période de pandémie, justement, elle a créé beaucoup d'ennuis, mais elle a créé aussi une certaine créativité, que ce soit chez les gens euh, plus ou moins lambda, ou alors chez les artistes, pour trouver une autre façon un petit peu de rester auprès d'eux, de pouvoir justement leur apporter la joie. Quelle la musique, parce qu'on ne va pas se mentir. Pendant cette période de pandémie, on s'est rendu compte à quel point la culture, à quel point la musique, à quel point les spectacles, c'était important, ne serait-ce que pour la santé mentale des gens. Donc je trouve ça sympa. Et comment, comment tu as trouvé cette idée Est-ce que c'est toi qui t'es dit un matin, il oh, faut qu'on trouve quand même une façon de, de pouvoir quand même ramener cette musique aux gens Ou tu t'es inspiré de quelque chose que tu avais déjà vu quelque part
1: euh, C'était, je pense que c'était juste ça la réflexion. Je pense que. Il euh, y avait l'opportunité de faire un concert. Et moi, après chaque album, j'aime ça faire un concert qui clôt l'affaire. Donc, je l'avais fait avec « Sans l'abri d'un camp » à Sudbury. Et je voulais le faire aussi pour une dernière fois. Mais vu que les salles euh, étaient fermées au public, moi, immédiatement, j'essaie de trouver des choses euh, intéressantes, des choses plus de « fringe », expérimentales. Puis, je me suis juste dit hey, « sais pourquoi pas, euh, <rire> c'était drôle, parce que pour moi, c'était l'appel euh, à, à mon équipe technique, à mon à mon ingénieur sonore, en fait, que c'était comme... Tu sais, tu as déjà fait un spectacle sur une plateforme de, de 50 milliers de Nuport, c'était tellement un, un appel euh, absurde, mais euh, je travaille avec, avec des personnes qui, qui sont bien pour l'expérimentation puis les aventures, et pour moi, c'est très important donc le processus soit aussi euh, qui qui fasse partie de la chose, hein, qu'on qu'on apprécie aussi euh, les moments de création et puis que les moments qui qui mènent à l'idée euh, peuvent être aussi important que l'idée même. Donc, j'essaie de garder tout ça dans, dans le processus créatif quand, quand j'imagine un spectacle ou, euh, dans ce cas ici, euh, un spectacle complètement isolé sur une plateforme flottante.
0: <rire> Alors, revenons justement sur cette chanson, Pickering. Je me demandais euh, Maclean, est-ce qu'il y avait une couleur particulière que tu voulais donner à ce projet?
1: Euh, comme Spécifiquement une couleur visuelle ou une couleur dans, dans le sens métaphorique?
0: Non, une couleur dans le sens plutôt musical, justement, une, une... Connotation sonore, quelque chose Est-ce qu'il y avait une ambiance particulière que tu voulais donner musicalement à ce projet Je pense
1: que la, la, la façon que la chanson débute, c'est très intime. Hein? C'est guitare classique et voix. Donc, on est immédiatement dans un monde plus euh, auteur-compositeur, singer-songwriter, dans l'intimité d'une voix qui te raconte une histoire. Et puis, en fait, c'est ça le, le début des paroles. Ok, j'ai raconté une histoire hier. Donc, c'était très conscient de, de commencer petit de commencer dans la chambre, dans l'oreille de l'auditeur, et puis au fur de la chanson, de bâtir avec des émotions, avec ce qui se passe euh, dans le texte de la chanson, d'apporter la musique pour venir tirailler d'un bout puis de l'autre, de faire danser, de surprendre l'auditeur, donc de vraiment jouer avec l'évolution du texte de la chanson et de ce qui te passe Dans, dans l'histoire enfin.
0: Oui c'est vrai parce que Pour l'avoir euh, écouté euh, pas mal de fois Cette chanson justement C'est vrai qu'il y a plusieurs ambiances dans cette chanson Ça démarre un petit peu doucement Puis ça s'enchaîne un peu plus rapidement Du coup je me demandais est-ce qu'il y a des artistes Dont le travail t'inspire ou que t'écoutes Et qui ont pu un peu influencer ta façon de voir la musique De façon générale
1: euh, Oui y en, honnêtement il y en a trop pour mentionner Et puis euh, j'ai tellement une écoute éclectique, que quand ça vient à l'acte de création, je ne pense pas vraiment à, à des personnes en particulier. C'est plus, euh, ça serait peut-être plus une oreille extérieure qui pourrait me, qui pourrait me guider là-dedans, parce que pour moi, c'est juste de trouver une idée, d'ancrer dans, dans une idée en particulier, quelque chose qui t'allume, qui te fait quelque chose à l'intérieur, et puis d'explorer, d'aller au fond de cette idée musicale-là. Peut-être que c'est le début plus intime, pour moi, euh, Elliot Smith, ça a été une, une grande, grande influence. Donc, si tu es dans ce style-là, plus euh, émotionnel, euh, con, une con, genre une confession, ça l'a peut-être joué un rôle à ce niveau-là dans l'intimité. Et puis, tu sais, dans, dans, dans le, le pont musical de la chanson, euh, on entend des timbres qui vont peut-être chercher, euh, je sais pas, film français, euh, Claude Chabrol, dans dans ces choses-là qui montrent aussi euh, des influences euh, cinématographiques ou des influences de, de compositeurs qui qui, qui, qui euh, explorent ces genres de... de, de
0: alors tu sais, nous sur Shock FM, on est des petits curieux puis on aime bien connaître toutes les histoires qui se cachent derrière les projets des artistes. Est-ce que tu pourrais nous dire si tu travailles actuellement sur la réalisation d'un nouvel album Parce qu'en général, quand on a un nouveau single après un laps de temps un peu long, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame, peut-être quelque chose qui se prépare. Alors est-ce que tu peux dévoiler aux auditeurs de Shock FM 1051 s'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient après
1: oui, je peux. Je peux dévoiler qu'un ET est en préparation. En fait, que tout a été enregistré, donc on est en post-production. Et puis, je peux aussi dévoiler le titre de l'ET qui va s'intituler « Anonyme
0: ». Ouh, OK, « Anonyme ». Et ça, ça sortirait quand, tu m'as dit?
1: Je pense que on dit « Automne 2023 ». OK, donc, après les vacances,
0: pour la rentrée, quoi, un nouvel album pour la rentrée. Oui, ouais. Alors tu sais, nous sur chaque FM 1051, on a à cœur de mettre en avant la diversité de la francophonie, qu'elle vienne du Grand Toronto ou de partout ailleurs dans le monde. Toi, Maclean, tu chantes principalement en français, mais justement, on le disait, tu as ce, cette envergure un peu bilingue et c'est d'ailleurs, on retrouve quelques mots par-ci par-là en anglais, d'ailleurs dans cette euh, chanson « Picaroon. Du coup, je me demandais dans quelle langue tu te sens le plus à l'aise pour composer et chanter de manière générale et pourquoi
1: Ouais, c'est une très bonne question. Euh, la façon que j'ai appris à la répondre, c'est que y a, y a, disons qu'il y a deux possibilités, que soit que j'ai quelque chose à dire ou I have something to say. Et puis je pense que dans les deux cas, il y, y a une différence, disons euh, qui est pas nécessairement euh, une ligne euh, qui, qui divise euh, deux mondes. Mais je pense que tu sais il y a certaines choses qui sortent plus facilement en anglais comme on sait, puis d'autres qui sortent plus facilement. Euh, en français. Pour moi, le, le français c'est ma langue maternelle, donc comme j'expliquais euh, avant, jusqu'à l'âge de 7 ans, je parlais uniquement en français, en fait. Donc, je euh, pense que c'est une, une langue pour moi qui, intuitivement, peut exprimer des choses, des vérités très profondes et émotionnelles. Et puis, l'anglais aussi, ça vient euh, informer, comme veut veut pas, en Ontario, nous, nos références culturelles, on va toujours plutôt, ont plutôt aux références américaines, ou international anglophone parce qu'on n'a pas autant, disons, le, 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 les, les médias développés comme comme au Québec, comme une culture, ou comme par exemple, euh, écouter des bandes dessinées qui ont été dubées en français, nous on écouterait plutôt euh, la version anglophone. Donc je pense que culturellement, il y a toujours cette influence-là, et ça, ça vient colorer et c'est changer un peu comment on s'exprime. Ça fait partie de notre réalité. Je, je pense pas que je, je fais vraiment un effort conscient pour m'exprimer dans une langue ou l'autre. C'est comme tu dis dans Pick a Room, « In your room ça, ça, », c'était juste très intuitif parce que ça fait un, un rythme qui est très beau et je ne voulais pas m'en empêcher.
0: Oui, et puis justement, il y a aussi cette facilité de pouvoir jongler d'une langue à l'autre et puis il y a des fois, il y a des sonorités qui vont mieux tourner en anglais et puis il y a des choses que tu vas peut-être préférer dire en français parce que le sens de la phrase a plus d'impact pour toi aussi. C'est peut-être ça le truc.
1: Absolument. Puis ça, c'est quelque chose de très individuel. Hein. Ça, 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 vient, ça vient parler à comment on s'exprime, entre amis, en famille, en communauté, et puis, quels mots peuvent exprimer plus justement certaines choses. Puis, à part de ça, je pense que c'est ça qui est le plus important avec avec l'expression artistique. Pour moi, en fait, c'est juste d'être d'essayer d'être d'avoir une authenticité et... Euh, avant de avant de, de même de passer par par, par des pensées oh, je veux faire quelque chose d'expérimental oh, je veux faire quelque chose de différent j'essaye toujours de dire ok est ce que c'est authentique à moi même puis pour moi c'est vraiment la question à laquelle je retourne toujours euh, en faisant en, en composant et en créant, en écrivant.
0: Alors justement avec la sortie de ce single le 22 février dernier, j'ai vu que tu avais déjà quelques dates de concert euh, prévues en Europe. Alors du coup, MacLean, forcément, tu la vois venir. Ma question quand est-ce que nous on va pouvoir venir t'applaudir sur scène ici en Ontario Et surtout, est-ce que tu as prévu de passer par notre belle ville de Toronto <rire>
1: euh, Ouais, bien en fait, j'étais à Toronto euh, euh, en, en l'automne passé. J'ai fait la première partie de de Louis-Jean Cormier au Paradise Theater, euh, Donc, ça a été super plaisant. J'aimerais beaucoup revenir. Euh, je pense pas qu'on a de date comme celle là de de, de de planifier, mais on est en train de... On a, on a fait un spectacle, une vitrine à contact Montarois euh, tout récemment. Donc, on est encore en train de voir euh, ce qui avait découlé de, de cette vitrine et puis de de planifier euh, l'automne. Donc, euh, on est tous en planification. Comme c'est là, c'est euh, nos dates en Europe, en, dans le sud de la France et en Suisse. Et puis, euh, on verra pour, euh, pour l'été et puis euh, l'automne.
0: Justement, toutes ces informations sur tes prochaines dates de concert, la sortie de cette EP à l'automne, tout ça, peut-être que c'est des informations qu'on peut retrouver sur tes réseaux sociaux. Et si c'est le cas, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver sur la toile
1: Ouais, vous pouvez me retrouver euh, Instagram, Facebook, comme tout le monde euh, au euh, le handle, c'est euh, McLean Anonyme, mais euh, euh, McLean est anonyme comme un, un, un mot euh, porte-manteau, donc euh, McLean Anonyme.
0: <rire> eh ben écoute, merci McLean pour cette super interview. C'était un grand plaisir de t'avoir en notre compagnie. Je rappelle que ton single baptisé Piceroon est sorti le 22 février dernier et qu'il y a un petit EP qui se prépare pour l'automne. Alors restez branchés les auditeurs de chaque FM105.1. Ça va sortir très bientôt. Nous, en tout cas, en attendant, on va écouter tout de suite ce morceau Pickeroon sur les ondes de chaque FM105.1. Encore un très grand merci à toi, Maclean, et à très bientôt.
1: C'est moi qui vous remercie. Bonne écoute.